0: Zaujímavé videorozhovory s politikmi aj nepolitikmi vám prinášame aj v podcastovej verzii. Moje meno je Zuzana Kovačič-Hanzelová. Vítajte pri relácii Rozhovory ZKH v audioverzii. Hovorí, že poddimenzovaný tým je najmenší problém výstavby nemocnice Rásochy. Pustiť sa do projektu na hrane a to s minimálnym know-how je preto pri najmenšom trúfale a od začiatku bolo jasné, že za žiadnych okolností je tento projekt nerealizovateľný, hovorí Juraj Nevoľník, riaditeľ Pentaril Estate, ktor Prečo sa podľa vás Rásochy nestihnúlo? Ono by to podľa tých plánov malo byť hotové 2029. Tak to je až o 7 rokov. To neznie reálne?
1: Znie, uh, neznie. V prvom rade, pokiaľ musí byť do júna alebo, alebo do konca leta 2026 hotová hrubá stavba, čo s ohľadom na aktuálny stav práci podľa môjho názoru nereálne. Teda, akože, ak to nejako ošoricháme a povieme si, že hrubou stavbou nazveme základovú dosku alebo prvé podzemné podlažie, tak áno, formálne sa to môže splniť dá, ale ako prakticky, ak si predstavíme hrubú stavbu ako vodotesnú stavbu, ktorá má fasádu a strechu, tak to podľa mňa reálne nie je.
0: Čo sú tie najväčšie nástrahy?
1: No, Povolovací proces a príprava toho projektu, pretože uh, ten je tak na hrane, že aj keby sa ministerstvu podarilo každý jeden krok splniť v najkračšej možnej lehote, tak výstavba môže začať uh, niekedy v roku 2025 a za rok sa hruba stavba takéto nemocnice stihnúť nedá, obzvlášť keď podľa projektového alebo podľa zámeru EA má tri alebo 4 podzemné podľažia, čo je naozaj náročné. Len vykopať takú jamu bude trvať rok. Takže podľa môjho názoru to reálne nie je.
0: Nie je to tak, že Pente práve toto vyhovuje? Prosto, ak nebudú hotové rásochy, tak tým je asi lepšie pre vašu nemocnicu Bori, nie? <laughs>
1: Je to, to, je téma ako keby na, na kolegov zo zdravotníckého odvetvia, akože ja sa nechcem k tomu úplne do detailu vyjadrovať, a teda moja expertíza je stavebná a vyjadrujem sa teda skôr k tomu, že či to je alebo nie je reálne. Ja si myslím, že teraz budem trochu hovoriť za kolegov, ale že nejaká normálna konkurencia, zdravá konkurencia je to, čomu sa vôbec vyhýbajú. takže... My budeme s nášou nemocnicou výrazne skôr uh, dokončení. Čas obyvateľov si tam zvykne chodiť a pokiaľ bude štát poskytovať lepšiu službu, tak ako, to je výborné, hej. však keď budeme motivať k tomu, aby sa to zlepšovalo, prečo nie?
0: Uh citujem vás, zatiaľ absentujúca verejná diskusia k projektu, architektonická súťaž a tender na generálneho projektanta je tak v absolútnom nesúlade so sľubmi o transparentnosti, s ktorými sa súčasná vláda uchádzala o priazeň voličov v posledných parlamentných voľbách. To ste napísali práve v tom komentári Grásocham, tak... Teraz preskožme ten fakt, že Penta má za sebou kauzu Gorila a hovorí o transparentnosti, ale to je len taká poznámka počiarov pre diváka. Od začiatku pri tej diskusii o Rásochách sa veľmi nehovorí o tej architektonickej časti, keď sa stavia nemocnica. Ono je asi dosť podstatné, či niekto pôjde z pohotovosti 4 poschodia na MRK alebo Rengen, alebo či ten regen bude priamo vedľa toho urgentu. Tak koľko architekti projektovali napríklad nemocnicu Bory a boli to architekti, ktorí boli špecializovaní iba na nemocnice?
1: Mm-hmm. Boli, to, boli to architekti, ktorí sme vysúťažili e, v nejakom takom už vyzvanom kruhu. architektov, ktorí sa špecializujú na nemocničné zariadenia. Boli to holandskí architekti, ktorí to pripravovali, tú koncepciu. Je treba povedať, že Pôvodný zámer bol výstavba nemocnice pri Banskej Bystrici. Takže tie, tá architektúra sa vyvíjala pôvodne pre, pre tú časť. A postupne sa to zmenilo a, a upravilo sa to, ten projekt tak, aby sa dala realizovať v lokalite Bory. Ale boli to naozaj roky a roky, teraz nepamätám si presne, ale keby som vám povedal, že od začiatku prípravy tej, tej architektúry až po stavebné povolenie to bolo 5-6 rokov.
0: Uh-huh. Inak Tomáš Salaj minulý týždeň v tomto štúdiu hovoril, že podľa neho najväčšie úskalie toho projektu je verejné obstarávanie, to sú nejaké námietky, zdržiavanie toho projektu. Vy vlastne finišujete teraz nemocnicu Bory, ale tiež ste meškali, hoci uh-huh. je to súkromný projekt. Pôvodne ste mali nemocnicu otvárať v januári 2022. E, Predpokladám, že to bolo najmä kvôli covidu, nedostatok pracovníkov, problémy s dodávkami ocele, dreva a podobne. Tak toto asi raz uchám, teraz nehrozí, nie? Pracovná sila tu je, materiály tu teraz sú? Uh-huh.
1: Pravdepodobne áno, tá situácia je lepšia z tohto pohľadu. Uh, ten trh sa stabilizoval, hoci treba povedať, že vojna na Ukrajine ho tiež nejakým spôsobom ovplyvnila. A hlavne na začiatku aj niektorí ukrajinskí robotníci odišli domov, ale teraz sa to nejakým spôsobom zastabilizovalo. Myslím si, že aj ochladenie v tom, tom stavebnictve skôr tomu štátu bude prijať, ale, ale ako určite by som teraz povedal, že to je, bude triviálne.
0: Oh. Opäť vás zacitujem, už vtedy sieť našich nemocnic upozorňovala na to, že najdôležitejším kritériom pre získanie financií z plánu obnovy by mala byť pripravenosť jednotlivých projektov. Vyššia pripravenosť projektu by totiž znižovala pravdepodobnosť, že európske peniaze opäť raz prepadnú. Uh-huh. Ja tomu síce rozumiem, ale to sa dá asi celkom pochopiť, že by si tie peniaze chcel dať štát pre svoj majetok uh-huh. a zveľať svoj majetok, tak nemal by štát v prvom rade investovať do svojich majetkov?
1: Áno, je to úplne legitimné, len treba si povedať, či to je... Takto. Na to nie je nič zlé. To, čo je zlé, je, že keď sa od začiatku pre- prezentuje, my máme radi točo také skrátky na Slovensku, že radi uh, máme bombastické riešenia, úžasné, rýchle, geniálne a potom to dopadne tak, ako vždy. Hej. A tu sa namaloval harmonogram, ktorý od prvého dňa, ak, akože, ak nehovorím, že nereálny, tak je na pováženie. Naozaj to na, ako, Ja by som sa potom
0: nepodpísal. Martin sa ale podľa všetkého asi stihne, nie? Tam je ten príbeh trochu nevie, sa.
1: neviem, aké sú detaily vystavité Martinské nemocnice, ale...
0: Máte pocit, že táto vláda je proti Pente? Že to je ten dôvod, pre ktorý plán obnovy investuje Len do Martina a Rasoch?
1: No, ja myslím, že z verejných vyjadrení sa nedá ani nič neusúdiť.
0: Tak, ale či toto je vaše predsvedčenia, lebo jedna vec sú reči, druhá vec je, že čo sa aj deje. Takže toto je niečo, čo sa podľa vás deje?
1: Opäť, akože môžem trošku len súdiť z problémov, s ktorými sa potýkajú kolegovia, ale áno, myslím si, že aj to, že sa zdržiava podpis zmluvy s všeobecnom zdravotnom poistenom, je tiež ako nejakým spôsobom signál, že
0: to nie je úplne a politickom riadení rezortu. Poďme aj na celkovo realitný trh. Teraz klesajú postupne ceny, vyzerá, že plošne na celom Slovensku, ale aj tak je na Slovensku bývanie dosť nedostupné pre nejakú skupinu ľudí. Ten pokles zatiaľ vyzerá na nejakých 10 v Bratislave za posledný štvrďok, ale zároveň výrazne stúplí hypotéky, ktoré sú teraz nedostupnejšie. Cítite to? Čo to znamená pre váš trh, pre vaše reality?
1: No samozrejme, bývanie, ako keby, alebo reality sú produkt ako každý iný. Keď dopyt rastie, tak cena stúpa, keď dopyt klesa, tak cena stagnuje alebo cena klesá. To, to je pomerne jednoduché. Úprimne poviem, že ten rast minimálne, ktorý bol v roku 2021, začiatkom roku 2022, bol aj podľa môjho názoru nezdravý. A, a, ale teraz, keby sme to chceli kompletne rozpýtvať, by sme sa museli vrátiť o dekádu aj ďalej a povedať si, že čo, prečo, ako nasledovalo. A, a ja som úprimne aj trochu rád, že sa ten segment prečistí, pretože na realitách sa nedalo popaliť posledné 2-3 roky, takže tam naozaj... Čiže
0: čokoľvek niekto postavil, tak, tak sa predalo? Čokoľvek,
1: čokoľvek v akejkoľvek kvalite, tak sa v princípe predalo. Pre nás to v princípe nič neznamená. My sme ako keby spoločnosť, ktorá je veľká, dlhodobo podnikáme na tomto trhu a pokiaľ budú tie predaje rok alebo dva pomalšie, alebo slabšie, no tak počkáme a potom budeme pokračovať ďalej. Takže tu je... Toto
0: majú má firmy výhodu.
1: Áno, určite áno.
0: Teraz uh, sa chcem pozrieť na to aj z tej, uh, z tej druhej strany uh, človeka, ktorý potrebuje bývanie, nielen teda podnikateľský. Tá dostupnosť uh, by bola lepšie, keby bolo nájomné bývanie na Slovensku. Ale to sa nedá úplne robiť tak, ako si to predstavuje Sme rodina, že teda za dva roky postavíme 10 tisíc bytov, hoci kde, hoci ako na hociakej úrovni. Uh, nehrozí teda uh, týmto spôsobom, ktorý nastavila táto vláda, že budú vznikať nejaké... Satelitné sídliska, nejaké geta za mestom?
1: No ale to sa deje už. Predsa, to sta sa dialo pred poslednou krízou v 2008, 2009, 2010. A podľa mňa sa to deje aj teraz. E, trošku je to aj akcelerované alebo posilenené covidom, kedy mnoho ľudí e, mohlo viacej pracovať z domu. Povedali si, že tak nepotrebujem mať tú mobilitu e, tak veľkú a dva dni v týždni zvládnem zápche stať alebo jeden deň v týždni. Takže to prírodzenie samozrejme stimuluje k tým, tým krásu tých satelitých mestečiek. A na Slovensku my sme na spodných prečkoch krajín Európskej únie v počte ľudí žijajúcich na, na, alebo prípadajúci na jednu domácnosť. Takže naozaj u nás ten ten nedostatok toho bytového fondu je veľmi veľký, v Bratislave obzvlášť. A práve preto, ako keby, teraz samozrejme, ja mám konflikt zájmu a čokoľvek poviem, tak si myslia, že dobre, tá, tá uh, Pentary klame, alebo je to v ich prospech, čo hovorí. Ale myslím si, že ten, preto ten, ten priestor na taký veľký pokles tu až tak nie je. Pretože na rozdiel od roku 2009 uh, je ten... Uh, ten previs toho, čo je k dispozícii a aký je dopyt naozaj veľmi veľký. A napriek tomu, že hoci posledný rok alebo dva roky sa začalo pomerne veľa stavať, tak je treba povedať, že tie roky 13, 14, 15, 16 boli mŕtve. Stavalo sa strašne málo projektov a ten, ten dopyt ako keby dobíhal to, čo, to je ten výpadok.
0: Nebolo by najlepšie riešenie práve na to nájomné bývanie, keby to naozaj bolo tak, že prosto nejaké percento tých bytov mesto odkúpi od developerov a že to bude premiešané, lebo, lebo to, čo vlastne hrozí, je, že keď sú nejaké nájemné byty na perif- mesta, ktoré už aj dnes niektoré v Bratislave máme, tak to koncentruje chudobnejších ľudí, tým pádom to koncentruje problémy. Toto nie je najlepšie riešenie, ako to robiť?
1: Áno, akože tak ja hovorím vždy, odkedy fejničania vynášli peniaze, tak je to najlepšie nástroj na riešenie veľkej časti problémov. Takže áno, kúpovať byty na trhu, dávať, organizovať v nejakom portfóliu je riešenie. Otázka, či na to mesto má, alebo nemá peniaze, ja si myslím, že skôr nemá
0: Mm. Inak už keď sme pri tých satelitných sídliskách mestečkách, ako sa zmenilo vaše uvažovanie za posledných 15 rokov nad projektami? Ja som si mm-hmm. pozerala vaše portfólio mm-hmm. a je to iba môj dojem, vôbec to nie sú fakty, teraz čo poviem ale zdá sa mi, že tie projekty v Česku robíte krajšie a kvalitnejšie Vyžaduje Praha vyššiu kvalitu architektúry?
1: No, Marek, Marek dospieva sa určite poteší tomuto názoru Ono ak by som to povedal. My sme sa učili, akože samozrejme, my sme začali podnikať v developmente niekedy v 2600, ak sa nemýlim, a tá firma si prešla pomerne uh, takým akože rýchlým rastom z tohto pohľadu. Myslím si, že sme boli Neboli sme asi prvý developer, ktorý organizoval architektonické súťaže, ale boli sme určite prví, ktorý ich robil v takom rozsahu, naozaj s nezávislou porotou a tak ďalej, že s veľkým množstvom uchádzačov. Samozrejme, nás, akože dala nám po krížoch kríza do 2009-10, kedy my sme tie mnohé pozemky nakupovali ešte pred krízou a potom človek môže robiť len takú architektúru, do akej miery mu dovolia tie finančné prostriedky. Takže samozrejme niektorých aspektoch to bolo, by som povedal, z tohto pohľadu obmedzené. Pôjdem príklad, keby sme začínali štvoriť Bory teraz na novo, určite by sme tam nemali žiadny Hornbach ani Mercury Market, ani ostatné tie Big Boxy. Jednoducho vtedy bol iný pohľad na to, ako čo reálne si Bratislava môžeme dovoliť robiť. Takže... Som
0: rada, že ste spomenuli. Mám tu aj takú otázku k tým Borom. Mm-hmm. Ja chodím každý týždeň cez Bory k mojim rodičom, ktorí mm-hmm. bývajú v 90. na FC. A to sú v podstate bytovky na poli. Mm-hmm. Uh, vyzerá to, ako keby to bolo niečo z pred desiatich rokov, vlastne, teraz myslím, mentálne. Uh, vy by ste tam chceli bývať?
1: Viete čo, ja tam... Uh, uh, to, ja by som na bývať nechcel, ale to je z toho pohľadu, že ja som veľmi taký meský človek. A napríklad náš uh, riaditeľ práve uh, sekcia rezervníčenia, ktorý tam kúpil byt, alebo teda kúpuje byt a uh, dokončuje sa mu. A bude tam bývať. Borí, áno, pred... Uh, Viatimi, 6. rokmi to bolo kukuričné pole s jednou bytovkou alebo z jednou etapou v strede. Postupne sa tá zóna mení. My postupne napríklad aj parkoviská okolí obchodného centra plánujeme rušiť, dávať ich do zeme, do parkovacieho domu a realizovať tam nejakú kompaktnú meskejšiu zastavbu. Takže áno, na, na začiatku sme boli opatrní a urobili sme taký ten by som povedal, že bezpečný produkt, ktorý bol cenovo dostupný, bol efektívny, mal povedzme toho povrchové parkovania. Hol tako... My sme nútení stavať to parkovanie, ale nie je každý ochotný zaplatiť 3-4 za podzemné parkovanie. Takže mm-hmm. opäť sme urobili len to, čo nám dovolil trh. Vyskúšali sme si tú vodu a postupne to sa snažíme zvyšovať. Takže tie ďalšie etapy, už vyšujeme aj, aj architektonický štandard a hovorím, môjim cieľom je postupne nejakým spôsobom to to územie urbanizovať.
0: Trochu ste mi utekli z tej predošlej otázky, že či Praha vyžaduje vyššiu kvalitu architektúry. Respektíve, spýtam sa to inak, či vlastne tam je väčšia hamba postaviť niečo nezaujímavé, alebo ako to vnímate?
1: Nemyslím si ono. V Prahe... To by sme, určite by som nepovedal, že Praha je teraz, že tam je, neviem, zásadejú odborníkov, ktorí posudzujú kvalitu architektúry. A jednoducho je to dané tým, že v Prahe sme vstúpili do toho vysokého segmentu. To bol, to bol v princípe jediný dôvod. Keď sú v Prahe najmi trojnásobné ako v Bratislave, pri komerčných nehnuteľnostiach, tak si môžete dovoliť úplne inú architektúru. To Čiže je viac
0: peniazí, krajšia architektúra.
1: Praha aj z pohľadu investorov. Potom keď tu budovu kancelársku predávať o 4-5-6 rokov od, od dokončenia, niekedy rok po dokončení, tak uh, Prahu pozná každý investor aj v Amerike. Bratislava v živote, no počuli mentálne, sme pre nich Balkán.
0: Zároveň, keď sme už pri tej Bratislave, oplatilo sa vám, keď sa na to pozriete spätne, osloviť architektonický dom za ich hadit pri Skyparku? Aký je vlastne ten pomer cena-výkon, keď investujete do naozaj kvalitnej architektúry versus to, že, že, či to aj finančne dáva zmysel?
1: Uh... Určite to dáva zmysel, respektíve, ak niekto chce na trhu podnikať dlhodobo, tak je to aj akože investícia samozrejme do reputácie. Je to nejaký, akože nechcem, aby to znelo pateticky, ale nejaký giving back to society. Developer si niečo berie, berie si verejný priestor. A my sme právom často kritizovaní alebo predmetom nejakého verejného záujmu. Proste, áno, zaberáme kus verejného priestoru. Aký je predtým, aký je potom, je na, na diskusiu. A, a ale určite sa to teraz finančne, či sa to vráti, to nikto nevie vyhodnotiť, samozrejme. Je to o tom, do akej časti toho cyklu sa trafíte a tak ďalej, ale keby som mal povedať za seba, tak je to určite benefit a preto to plánujeme robiť aj naďalej, jednoducho organizovať súťaže
0: opäť vás zacitujem tentokrát z vášho Twitteru. Strašne sa mi páči, ako si médiá pozývajú realitných maklerov, aby im povedali, ako sa bude vyvíjať trh v roku 2023. To je, ako pýtať sa pumpárov na očakávané ceny páliev. Tak teda spýtam sa vás, ako sa bude vyvíjať trh s realitami 2023. Môžeme aj 2024, ak si trúfate. Nikto nevie. Čo to znamená?
1: Predpovedali ste COVID, predpovedali ste vojnu na Ukrajine. Jednoducho, my tu máme pocit, že sme schopní na základe pozorovania aktuálneho počasia a predvídať počasie na rok dopredu. Ja vám môžem povedať, ako sa bude vyvíjať reálny trh zajtra, o mesiac, alebo, alebo v nejakom naozaj krátkodobom horizonte. Ale predvídať z dlhodobého hľadiska, čo sa stane, je úplne pre zbytočné. Takže nejaké také veľké, veľké predpovede nemajú zmysel. Skôr je dobre, ja stále hovorím, že nepozeráme sa na to, že čo sa pravdepodobne budúcnosti zmení, ale na to, čo sa pravdepodobne nezmení. To sú tie fakty. Jednoducho ľudia potrebujú bývať. Na Slovensku bude populácia ešte nejaký čas rást, kým začne klesať a hlavne bude migrovať do väčších miest. Takže z tohto uhla pohľadu Bratislava, pravdepodobne Košice, možno Banska Bystrica, budú najbližšiu dekádu, 2-3, stále potrebovať nové byty a Nemusí nás teda až tak zaujímať, čo sa bude najbližší rok alebo dva, keď plánujete dlhodobo. Jasné.
0: Skôr som sa pýtala na to, že či napríklad mladí sa majú rozlúčiť s tým, čo žili doteraz rodiny, mm. že prosto o sa kúpim si svoje vlastné bývanie. Že či prichádza éra, že budú bývať v najmoch? Lebo v tomto sú Slováci špecifickí. My máme vysoký podiel ľudí, mm. ktorí vlastnia bývanie oproti iným západným krajinám. Toto sa zmení?
1: No, uh... Ja To je už taká moja osobná, uh, osobný názor, takže prosím neberte ma do slova, ale myslím si, že uh, nás čaká uh, dlhodobé obdobie uh, vyššej inflácie, vyšších úrokových uh, mier. Uh, vstupujeme podľa mňa, do nového obdobia studenej vojny a môžeme zabudnúť na globálnu spoluprácu tak, ako fungovala povedzme odpadu železnej opony či už je to obchod s Čínou alebo s Ruskom, pôjde to do útlumu, bude to viesť k menšej efektivite obchodnej spolupráce, prebehne inshoring, mnohé, napríklad výroba čipov ako strategicky dôležitej nejakej suroviny alebo výrobku, sa bude stiahovať práve z takýchto krajín hrozených, napríklad aj z Tajvanu, kde hrozí opäť nejaký vojenský konflikt. Takže myslím si, že doba, kedy sme benefitovali s ilúziou nejakého akože, všeobecného hospodárskeho blaha, že ekonomika zabráni tomu, aby vzniklo vojenský konflikt, tak toto skončilo a čaká nás dekáda, dve, tri menšej ekonomickej efektivity, tým pádom vyššej inflácie, čo sa samozrejme premietne aj do, do cien nehnuteľnosti. Takže áno, môže tak dopadnúť, že sa vrátime kvázi do doby rentierskej.
0: Jozef Oravkin odišiel z Penty, on si založil vlastnú developerskú firmu Alto Real Estate a mm-hmm. zobral so sebou okrem časti projektov, cez ktorého vlastne Penta mm-hmm. vyplatila, medzi nimi teda aj Skype, dosť veľkú časť týmu. Už ste sa z toho otrasli, už ste doplnili tým?
1: Áno, áno, bola to teraz približne tretina slovenského týmu a áno, odišla tým čas časť portfólia, takže nebolo to teraz nejaký taký, povedal by som, že zásadný tlak, bolo to podľa mňa také férové vysporiadanie. A, áno.
0: Podarilo sa to. Uh-huh. Kúpili ste aj časť m, toho historického lida, ktoré uh-huh. sa tak povodne Bratislava volalo. Vy teda projekt voláte Southbank Bratislava. Robili ste na to aj architektonickou urbanistickú súťaž. Výsledky by ste mali predstaviť o dva týždne. Asi mi neprezredíte, že kto to vyhral.
1: Zatiaľ ešte, tak by som opravil výsledky, nebudem predstaviť o dva týždne. O dva týždne bude zasadať odborná porota, okay. ktorá by bude vyhodnocovať. A potom budeme prezentovať výsledky pravdepodobne začiatkom apríla.
0: Uh-huh. Tie architektonické domy, ktoré sa prihlasili naozaj výzrajo svetovo, je ťažké dostať kvalitné ateliary zo sveta na súťaž v Bratislave?
1: No, určite áno, musíte byť pre nich nejaký hodnoverný partner, aby vedeli teda, že... A nemrhajú svoj čas. Je to samozrejme aj finančne náročné, keďže je nepísaným pravidlom, že v takýchto súťažiach sa dáva súťažiacim, ktorí sa postupia do, do nejakého druhého kola, alebo sú pozvaní aj nejaké tuškovné. Takže opäť musí to byť aj niekto, kto je ochotný do toho investovať. Takže... Uh, áno, ale my sme už máme, ako keby tým, že už máme spolupracu s viacerými svetovými ateliérmi, tak nie sme pre nich známi, každý si vie vygoogliť uh, uh, kto čo robil a tá komunita je veľmi malá, akože architekti, stavbari, developeri sa poznajú všetci naozaj, takže si vedia poslední referencie, že či ten obchodný partner je, alebo nie je dobrý uh,
0: Kolega Tomáš Vašuta mi hovoril, že podľa neho mi na túto otázku neodpoviete ale prečo sa spýtam, ktorý projekt, ktorý v Bratislave nerobí PENTA, uh-huh. sa vám viac.
1: No určite vám poviem, že akože nemám s tým žiadny problém. Ja si myslím, že je dobré, keď treba, treba konkurenciu pochváliť. A teraz rozmýšľam, že... Ktorý je naozaj najlepší? Nie, prekáť osobne tým, že som býval v blízkosti Ráčanského mýte, tak sa mi je páči, ako dopadol ten Blumentál, že sa tam vytvorilo, podľa, tá príluka sa vyplnila pekne. Ja som tam býval na internáte niekoľko rokov hneď vedľa a bola to naozaj ako škaredá. Buda, ktorá tam predtým bola. Takže už myslím si, že napríklad to je príklad nejakého takého citlivého dourbanizovania tej lokality.
0: To je to taký, rým, ak uh-huh. sa nemýlim. Ano, ano. Prečo sme sa ešte zatiaľ nedopracovali k tomu, že by sme nebúrali ikonické stavby, ako napríklad Istropolis, ale že by to developer zobral ako výzvu, hoci je to drahšie, ja tomu ekonomicky rozumiem, ale snažil sa vlastne tie ikonické stavby do toho zapracovať, lebo zatiaľ to je na Slovensku tak, že ak to je na developerovi, ak tam nie je nejaká regulácia alebo pamiatková zóna, tak to vždy zbúra. Prečo?
1: No, my sme nezbúrali Urkovičovu tepláreň, mohli sme, ešte to nebola pamiatka, keď sme kúpili projekt, ale uh, je to... T- na, poviem to, napríklad tým, ale Jurkovičový... potom To už
0: bola pamiatka, už ste ju mohli zbúrať. Pamiatka,
1: ani sme to ale nechceli zbúrať, podľa mňa to bolo... A to, to, ako sme tomu venovali pozornosť, poďme mňa o tom, že sme, že sme to zbúrať nechceli nikdy, že naozaj tak tá budova... to bude
0: zlé. Hovorí, že ste mali interné debaty o tom, že to idete zbúrať. To je úplná hlúpost.
1: My sme zbúrali po konzultácii s pamätkou úradom také tie nánosy okolita, ktoré tam boli, ale toto je, toto je môžeme jednoznačne vylúčiť. Samotné teplárenie je nulový projekt. Že ten, ten je na, by poval, pozitívnej kladnej nule. a Môžete si dovoliť investovať do takýchto projektov, keď je to... A jeden zodpovedný stavník a dva, keď má na to umožnený priestor. Pretože keby sme nezarobili na tom, čo sa postavilo okolo, tak by bolo nereálne riešiť nejakú obnovu veľkovičej teplárne. Takže áno, je... Ináč mesto to urobilo veľmi dobre v tej časti, pretože aby motivovalo developerov k dekontaminácii toho ťažko zemrovného územia, tak tam povolili zvyšené koeficienty pre tých, ktorí to urobia, dekontaminujú to územie. A to je podľa mňa dobrý spôsob, ako motivovať tých developerov, aby k tomu prispôsobali zodpovedne, že majú niečo za to, keď to urobia. A, a, a tak, no, neviem, často je trošku aj tá diskusia, podľa mňa... Nechcem povedať, že pokritecká, ale uh, napríklad uh, tie dlhé budovy chátrajú, že často sa o nich nikto nestará. Niekedy je
0: to zámer, že chátrajú.
1: Áno, niekedy to možno zámer, ale napríklad teraz ja opäť nechcem sa ani stavať na stranu zastancov Istropolisu, ani, ani proti. Akože ja mám na to nejaký architektonický názor, ale to je na hodinovú debatu o, o architektúre. A je úplne legitímne sa o tom baviť, že v akom rozsahu mal, nemal zostať zachovaný. Čo mňa vyrušuje, že tá debata prišla potom, keď to kúpil developer. Že kým to mali tí odborári a nechali to chátrať, tak to nikto neriešil. Takže z tohto pohľadu my sa tiež prebudzame ako verejnosť, až keď je ako keby neskoro, že nevyvíjame my tlak na ľudí, ktorí sú zodpovední, aby sa o to starali.
0: Na tom sa asi zhodneme. Vy ste inak na Twitteri písali viac tweetov aj k politike. Opäť mm. vás zacitujem. Ak existuje dôvodná obava, že Robert Fico chce Slovensko urbanizovať, tak pri Igorovi Matovičovi je tá obava odôvodnená úplne rovnako. Navyše si na tlačovku donesie rovno aj agenta. Typ ste mysleli poslanca Dimešiho. Mm. 4. a 2. ste napísali, kresťanisti majú zasa na poslednú chvíľu meniť zákon a chudí diktovať ostatným spôsob, života. Pevne verím, že spoločnosť týchto černoknežníkov vypudí naspäť na kopanice a lázi. Tak rozumiem tomu správne, že volič Olano asi nie ste.
1: Nie.
0: Opäť vás zacitujem, takže čítam, že Dzurindu voliť neslobodno, lebo kauzy, Pele je vlastne druhý Fico a nikto s ním nesmie vládnuť. Tešíte sa na premiera Fica, ministra obrany Mazurka a ministra kultúry Kuriaka? Takže ani volič Smeru a republiky?
1: Nie.
0: Asi mi nepoviete, koho ste volič. Nie. Um, keď už ste vlastne vy sami uh, spomínali na tom Twitteri kauzy zurindu a dali ste ich do úvodzoviek, uh, Nemáte pocit, že kauza gorila bola veľká kauza, ktorá by sa tam hodila bez tých úvodzoviek?
1: Áno, na druhú stranu teraz, čo môžem k tomu povedať? Kauza gorila, nechcem povedať, že mňa sa netýka. Ja pracujem v spoločnosti Penta Risted, ktorá je 100% vlastnená spoločnosťou Penta. Kauza gorila sa udiala v časoch, kedy ja som bol na vysokej škole asi v druhom ročníku, takže z tohto pohľadu sa ma to, nechcem povedať, že netýka, ale netýka. To, čo mne vádi, to, čo som smeroval, je, že za posledné roky je tu nastala absolútna deštrukcia jazyka, dekonštrukcia jazyka, debilizácia politickej diskusie a deštrukcia akýchkoľvek politických procesov a poriadku. Tu je spoločnosť, ako by je jedna a druhá strana, je v obrovskom rauši, nevie si prísť meno a takto sa rozťahujú nožnice medzi jednou a druhou stranou toho spektra. Neprospeja to nikomu. Podľa mňa taký trošku, trošku zmier v, v diskusii medzi stranami by mal nastať a, a toľko asi by som
0: ale čo by sa to nezaslúžilo, aby v tom tweete tie kauzy neboli v uvodzelkách. Áno, môže byť.
1: Ja, Myslel som tým skôr také, že akože, povedzme to, pseudo kauzy, ktorými sa durindová vláda často konfrontuje a úplne sa zabúda na to, že čo sa tu teraz deje s tými atomovkami. To je ako keby za mňa, ako keby to poviem, nestačí.
0: Uh, ja inak rozumiem, že Penta sa dnes snaží štandardne podnikať, aj to, že vy vlastne uh, ste naozaj vtedy boli študentom, ale uh, ono to vyzerá, že vlastne nikdy neprišlo k nejakej zásadnej sebereflexii od majiteľov Penty, ktorí uh, teda boli účastní kauzy horila, aj keď teda predpoklávam, že aj po tomto rozhovore, to niektorí z nich budú rozporovať, ako vždy. Uh, ja som sa pýtala vždy, keď som mala aj manažerov z Penty na rozhovor, um, že... Ako to vnímate? Napríklad, keď ste videli, že Jaroslav Haščák si písal s Marianom Kočnerom aj o odstranení vyšetrovateľa Kyselicu. Často sa spolu bavili o médiách. Niekedy novinárov označovali vulgarizmami. V 2016. si napríklad písali o tom, že Jaroslav Haščák čistí svoje médiá, ale ide to pomaly. Či ste v nejakom bode? Ja neviem, napríklad po vražde Jana Kuciaka Martiny Kušnírovej. Či chcete pracovať pre pentu?
1: Uh... Mám v tejto, akoby na túto otázku konflikt zájmu, pretože uh, opäť nastupoval som do tej, tej spoločnosti v nejakom čase, potom sa preválil kauza gorila. potom som spoznal uh, jednotlivých zakladateľov uh, Penti aj osobne a teraz myslím si, že sa na mňa nenáhnevá uh, Jozef Hrávkin, keď ho zacitujem a v čase, kedy sa uh, prevalil to, že Marian Kočner teda pravdepodobne uh, si objednal vraždu Jana Kuciaka, povedal, že keby sme vedeli, čo to je za človek, tak by sme ho nepustili na kilometr k Digital Parku. Jednoducho uh, Spätl- svetle spätných udalostí sa to hodnotí ľahko, ale ako však Marian Kočnerok chodil do smotánky, to, je, to nie je, že mal exkluzívne vzťahy výlučne s akcionármi Penty.
0: Jasné, to nie, ale napríklad my novinári sme k nemu teda pristupovali obozretne už naozaj dlhé desaťročia, čiže sa to dalo asi tak aj typnúť, nie? keď ho človek videl.
1: Tak je to možné, ja som sa s tým človekom v živote nestretol. Takže...
0: Posledná otázka. Obávate sa ďalších volieb vy osobne, lebo napríklad šéf esetu, Jaroslav Trnka, povedal pre Index. Denika sme, že ak sa Fico a Blaha zmocnia štátu, to je parafráza, zváži esed odchod zo Slovenska. Mm-hmm. Obávate sa 30. septembra?
1: Obávam sa, ako dopadne geopolitické smerovanie Slovenskej republiky. Tak by som to povedal.
0: Pre vás osobne by to znamenalo, že budete zvážovať, či sa presťahujete do Slovenska?
1: Tak ak by hrozilo to, že Slovensko bude musieť opustiť NATO a Európsku úniu, tak asi áno.
0: Tak dúfajme, že to takto nedopadne. Ďakujem veľmi pekne, že ste si čas. Juraj Nevolník, riaditeľ Ďakujem pekne. Počúvali ste podcastovú verziu relácie Rozhovory ZKH. Už tradične nás nájdete na streamovacích službách, vo vašich domácich asistentoch, na Sme.sk, v sekcii Sme video a samozrejme aj na našom YouTube kanáli Denníka Sme. Ďakujeme.